0: If Na Expresso.
1: Posloucháte i na Express FM, máme tu moje klasické psychologické úterý a protože jsou mým hlavním tématem tohoto týdne svatbě a láska, tak jsem si pozvala psycholožku věnující se převážně párovým terapiím Alexandru Hrouskovou, která je se mnou tady ve studiu. Dobrý den, Alexandro. já vás vítám u nás na Expressu.
0: Dobrý den, dobrý den.
1: Alexandro, rozvodovost v České republice je momentálně na nějakých 47%. Proč si myslíte, že to tak je?
0: Uh, jo, tak uh, vidíte to. <laughs> asi, že vypadá jako vysoce, že, jo? že, je, to, že... je to docela hodně jako no, velké no. číslo, no. Tak a já jsem koukala do statistik nebo tak my psychoterapeuté se tím zabýváme, tak ona vlastně k těm 50 procentům ta rozvodovost uh, vlastně uh, tíhne už od roku 2005 plus minus, takže můžeme se na to dívat z uhlu pohledu, že za posledních třeba 40, 50, 60 let uh, stoupla, hmm. ale v posledním nějakým desetiletí nebo posledních 15 letech to už tak jako prudký ten nárůst ty rozvodovosti není. Protože existujete vy,
1: který nám pomáháte udržet ty naše manželství pohromadě, možná. Ne? Jo, když by tomu tak bylo, ale děkuji, jasně. Uh, my, jsme, my jsme s manželem měli taky své prostě problémy a přece jenom jsme spolu 14 let a taky jsme navštívili poradnu. A po druhém sezení to mezi náma bylo ještě horší, než když jsme tam šli, jo, z čehož jako usuzuju, že takové ty instantní řešení v případě partnerských nesrovnalostí asi nelze úplně očekávat. Co? Uh, víte co? Ono to je právě, pár to zkušenost.
0: A vy máte třeba tudle, že jo? No. Dvakrát katastrofa, radši a, už tam žijete. A okay, už vyřešili sami. A mě třeba překrásně, že jste pořád spolu vzdory ty zkušenosti. No, no, no. To, je, to je dobrá zpráva. Jasně, ale pak záleží vždycky, v jaký fázi ten daný pár přichází. Mm-hmm. Uh, někdy jsou uh, na začátku nějakých konfliktů a opravdu stačí pár setkání, oni si to narovnájí, zjistí, jak pokračovat dál. Někdy přicházejí ve fázi, že už je to tak jako v podstatě zabitý, když použiju tohle slovo, hmm. že přesně stačí jedno dvě sezení, oni se tam ještě více jako dohádají, do, do.
1: a jenom si potvrdí, že to stejně nemělo smysl. Nemělo smysl. To musí být hrozně těžká situace pro vás v tu chvíli, když vy už vlastně vidíte, že to tak nějak asi jako nebude pokračovat. Tak,
0: tak, tak samozřejmě mám nějaký uh, zkušenosti, aby jsme Jasně, ten hovor nějak zvládli, ale, ale samozřejmě. Jste člověk, že jo, tak no. asi to musí
1: být jako i, i jako těžký si, si to uvědomit a vědět, že nemůžete až tak úplně pomoct v tu chvíli třeba.
0: Hmm. V případě, že bylo mým cílem každý manželství zachránit, tak by to bylo těžké. Mm-hmm. <laughs> ale ono možná si dneska takhle jako povíme, nebo z toho i vyplyne, že jasně, chtěli bychom všichni krásný dlouhodobý vztahy, aby se málo kdo jenom rozváděl a tak dále. Ale musím říct, že nevždy je to násilné udržování toho vztahu taky cesta. Nevždycky
1: je to správně. I když
0: samozřejmě i já jsem toho přesvědčení, že radši bych ty vztahy se snažila opravovat a udržovat, ale nevždycky
1: co všechno vás čeká pokud chcete podstoupit párovou terapii a zase nakonec opravdu dostaví pozitivní výsledky této cesty to všechno probereme s paní psycholožkou Alexandrou Hrouskovou už za chvíli tady na expresu 90,3
0: Express FM s Ivou
1: Ladíte Express FM s Ivou Freelingovou. Momentálně si povídáme o partnerské terapii s paní psycholožkou Alexandrou Schneider-Hrouškovou. Před chvílí jsme skončili u toho, že v případě partnerských nesrovnalostí nelze očekávat okamžité výsledky. Alexandro, jak dlouho to třeba trvá, než si partneři nebo manželé svůj problém u vás v ordinaci vyřeší, pokud k tomu mají předpoklady si to vyřešit, jak jsme říkali před chvílí?
0: Ano, ano, tak je to pár od páru. Uh, mám zkušenosti s páry, které přijdou dvakrát a čtyřikrát. Je to spíš na úrovni takového jako spíš poradenství nebo aby si osvětlili, co se mezi nimi děje. A stačí to. Mm-hmm. Ale jsou to páry, které ve směs fungují. Jo? Mm-hmm. A jsou takový spíš jako pečlivý a dbají o ty věci a pak to stačí. Mm-hmm. Uh, jsou páry, které uh, potřebují trošku hloub protože třeba komunikovali a žili spolu na nějaký třeba, já tomu říkám někdy povrchnější úrovni, když to také zvláštní slovo.
1: Já já to chápu, no. No,
0: A pak pak nám velmi dobře funguje, když opravdu docházejí díl, chce to těch 10-20 setkání Kdy se trošku pouštíme do emocí, že jo? do těch strachů, které nám působí, ty konflikty ve výsledku, ty strachy na každých stranách, že jo? Hmm. Takové nějaký představy a vzorce o tom, jak by pár měl neměl fungovat.
1: Takže je to takový individuální. Takže je to takový individuální. ten pár zrovna má a a Dá se vyřešit? Většina těch případů, co k vám takhle třeba přichází do ordinace, nebo je spíš větší procento těch, kteří se stejně nakonec rozejdou, když už. Přijdou jo, na terapii. Uh,
0: myslím, že každý kolega to má trošku jinak. Uh, neznám nějakou statistiku přesnou, ale, ale u mě, tak u vás třeba, u mě ano, no. ano, ano. Uh, většinou uh, pokračujem dál v těch stazích. Takže je to spíš ne? ta cesta toho rozvoje, toho sebepoznání. Žež, takže
1: jsme nešli k vám <laughs> s tím manželem tenkrát. <laughs> ale uh, zůstali
0: jste spolu, takže <laughs> dobrý. Takže dobrý. <laughs> je to dobrý.
1: Spisovatelka psychologka <laughs> psycholožka Alexandra Schneider-Hrouzková je mým dnešním hostem na Expressu. Zůstaňte s námi až do 14. hodiny odpoledne.
0: Na Expressu.
1: S psycholožkou Alexandrou Hrouzkovou si v odpolední hodinovce s IF povídáme o párové terapii. Já bych si to teď chtěla, Alexandro, projít trochu do detailů, protože ne každý třeba víc co ho v té ordinaci čeká. Takže prostě vezmeme to úplně od začátku. Oni zazvoněj třeba a teď co? A teď... A já nebo já nebo někdo. No a vy jste dva, nebo jste v, případě, v tomhle případě sama? Nebo, nebo, protože já nebych byla chlap, tak bych třeba chtěla jako tam mít nějaký mužský pohled na tu situaci, že? Jo, jo. Ve většině případů pracuju sama, ale děláme
0: i s kolegou koterapie, takzvaný, kdy tam právě mám přítomnost toho chlapa. Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě máme jednu formu spolupráce s klienty, kdy mám sebou reflektující tým. To jsou tři kolegové,
1: kteří přihlížejí ty konzultace. To jsou tři, čtyři lidi na jednu. Takže já ji vedu, no. ty
0: tři kolegové přihlížejí a tam jsou určitá pravidla, kdy oni dostanou prostor se k tomu vyjádřit, ale mezi sebou. Jo. jo nestupují do toho páru nebo Aha. neříkají nic mě. Ale mezi sebou, co si o tom myslí, co je k tomu napadá. Aha. A je to strašně takové jako interaktivní a efektivní, protože prostě víc hlap, víc výše, ví, jo.
1: Jo, to je pravda, no. no dobře, dobře, ale tak my jsme na začátku, takže oni zazvonili, ano. teď vy jste tam třeba dva, jo, a teď jim uděláte kafe, kdo jim udělá kafe, ten váš kolega, nebo máte nějakou asistentku třeba? Uh, u sebe nemám, takže nabídnu většinou sklenici vody, případně, když je zima, tak čaj, takže kafe čaj, čaj dostanou, jo? kafe tam nemáte, kafe nabízím. <laughs> <laughs> Jaký sušenky třeba, nebo sušenky nic, taky nenabízí. Nic. Takže jenom voda prostě. <laughs> takže a, jenom voda a, a čaj. No a teď tím řeknete co, aby si sedli asi? <laughs> tak, teď je uvedu
0: do místnosti a se posadějí, tam máme takový jako křesílka nebo gauči, No, a to si... mě zajímá právě, mm-hmm. protože
1: jestli třeba koukáte i na to, kam si ty lidi sednou, protože už podle toho třeba můžete vědět, jestli je ten partner dominantní nebo spíš ne, nebo jak to funguje, ne? Jo, určitě bezpochyby je to zajímavý, že
0: každý ten pár si trošku jako nějakou jinou pozici. A někteří se postupně přiblížují, někteří voda Jo, ta dynamika tam je.
1: No a není to třeba podobný i no. s tím, kdo začne mluvit první? Že třeba taky to je důležitý vědět, kdo z nich je takovej...
0: Víte co, tohle bych nerada no, úplně... Tak jestli tyhle věci sledujete jako Jo, jo sleduju určitě hmm. všechno, že jo, ten neverbál i ty, i ty slovíčka. Ha. Ale není to určující, jo. protože ono se nám to strašně v, v průběhu tu spolupráce vlastně mění a prolíná.
1: Jo. Že
0: někdy tam přijdou, a často to bývá třeba ty muži, že jsou opatrnější a žena si vezme slovo, ale postupně se to začne třeba i přelévat, že výsledkom mluví třeba i víc ten muž a otevře se. A, a i to, kdo třeba je údernější. V té no, první fázi, když no. se zrovna hádají, tak ten, kdo je nejvíce na, pruzele, že jo, tak, je víc na pruzele. tak vypadá dominantněji, ale ono tak vlastně vůbec nemusí být. Takže velmi jo. opatrně tady s tím posuzováním. Aha. Protože i životní situace, ve které se nacházíme, určuje to, jak se zrovna chováme, že jo, to znáte. Hmm. Že s někým jste hmm. no, milá, eterická, a s někým prostě. Ano, bohužel. Já mám asi tak 100
1: takových uh, osob v sobě, takže <laughs> tak, to tak. je naprostá jako schizofrenie, nebo mnohočetná osobnost. No, jak se tomu říká. No, jaký jsou ty nejčastější problémy, se kterými uh, páry na terapii chodí, si řekneme, za chvíli na Expressu? Tak zůstaňte s námi. 90,3. Express
0: FM. Express FM.
1: S Psycholožka Aleksandr schneider uh, Hrousková je uh, dnešním hostem odpolední hodinovky s IF na Expressu. My si tady povídáme o párové terapii. A mě by teď zajímalo, co když k vám třeba přijde pár, ze kterého bude patrný, že jeden z nich už prostě toho druhého jako nechce, prostě už ho nechce a teď vy si, toho, vy si toho třeba všimnete a jak v něm dokážete vzbudit znovu tu touhu nebo dokážete to vůbec?
0: Pokud bych chtěl, tak ano, ale vy říkáte, že nechce. No. Občas se stane, že ten pár přichází ve fázi a má to jako alibi tu poradnu. No, právě. Jako šli jsme i do no. poradny.
1: A, jo. a vidíte toto, asi vnímáte, že jo? Tak, tak,
0: takže když už je to v týdle fázi, tak vždycky se snažím trošku, jestli tam ještě něco nevytáhne, jestli tam nejsou nějaký hmm. nějaké třeba pěkné věci, které by se dali rozpracovat nebo na čem by se dalo stavět. Ale když to nejde a fakt ten jeden fakt taky opozici jenom na oko něco jako říká, že jo, to se mm-hmm. prostě stává mm-hmm. občas, no. tak se taky trošku stáhnu v té své aktivitě. A spíš si jako vyslechnu a ony, ono to vyjde brzy najevo, ta žena mm. najednou vidí, že jo, nebo ten muž vidí, že ten... Samo protiž, se to tam stane. To jak? se prostě ukáže, mm. že nemusím ani nějak tomu napovídat, nebo mm. nedej bože říkat, vy nechcete, to by ne, to no bylo dobrý. To no. ani, že jo, tak, tak, nebo a tak.
1: No a teď třeba nevěra, jo, tak co v takovém případě partnerům radíte, aby takovou situaci zvládli?
0: Mm, mm, to je velký, těžký téma. No. A um, má spoustu podob. Máme případy, když se stane nevěra, tak to třeba, dejme tomu podvedenou ženu, úplně jako rozloží, je to životní drama a když si to nějak nespracuje, rozvede se, tak to může mít jako celoživotní příběh. Jo, tenkrát mě ten Chlap, prostě tohle, a od té doby jsem sama, a tohle a je ten život těžký. A je to velká škoda. Může, ale může to tak i mm, být, jo, mm. že prostě
1: ta že je potřeba si to zpracovat v tu chvíli, aby uh, potom člověk se nezacyklil v nějakých kruzích. Vlastně.
0: Takže na se mm. to na nějaký jeho emoční představenou vzorce o tom, jak uh, prostě manžel chlapy fungují. Ale druhá varianta je právě, když se s tou nevěrou podaří dobře zapracovat, tak může být i velmi dobře uh, takovým rozvojovým prvkem. No to jsem
1: teď právě četla někde v Marek. Jan, že, uh, že ta nevěra dokáže naopak ten vztah třeba posílit. A vy osobně si třeba, my teď mám takovou otázku jo, takovou to jestli si myslíte, že uh, člověk dokáže být po celý život věrný někomu vlastně vůbec?
0: Uh, po celý vztah. No, po celý ten vztah? <laughs> jo, jo, I, já si myslím, že ano. A, že to existuje a prostě. chci být. A Nejsou myslím, to rarity <laughs>
1: už spíš dneska takový. Uh,
0: asi statisticky, kdybychom to nějakou jako zjišťovali, tak to bude menší procento, že jo. No. Ale myslím, že i k mé práci patří mít tam trošku tu... Uh, takovou představu, že i tyhle formy toho vztahu jsou a že to takhle může být, ale já zároveň nechci říkat, že to je správný. Jo, že Jasně. Ten tlak na ten vztah, že tam teď jako vezmu si toho chlapa, že a teď musím být celý odvěrná, nebo vezmu si tu ženskou a musím. Čím víc bychom takhle na sebe tlačili, tak tím dříve dojde k nějakému že úletu, nevěře a tak dále. Hmm. Hmm.
1: Uh, psycholožka, publicistka, autorka několika knih Alexandra Schneider-Hrousková je se mnou dnes na Expressu. Zůstaňte s námi.
0: If na Expressu.
1: Posloucháte odpolední hodinovku s IF na Expressu. Dneska si s paní psycholožkou Aleksandrou Hrouzkovou povídám o párové terapii a dostáváme se k trochu závažnějším tématům. Probrali jsme nevěru před chvílí a teď mám další otázku. Uh, Alexandro, co když uh, třeba vidíte, že jeden z těch partnerů uh, je špatně prostě, že k vám přijde na terapii a teď ten jeden prostě vidíte, že to je narcis, manipulátor, prostě hrůza. A teď uh, vy, na to jako, vy to jako profesionál asi poznáte a chcete, na, uh, chcete tu druhou osobu třeba zachránit, takže už vlastně nechcete zachránit ten vztah, ale tu osobu, že jo, jak, uh, jak, to, jak to uděláte, jak to, jak to tomu člověku naznačíte? Jo,
0: to si takhle teď, už to takhle říkáte, představuju, že třeba by přišla nevím, týraná žena. Nebo... Třeba s
1: nějakým takovým člověkem, jo, jo. nebo týraný muž. Že? Nebo týraný muž, ano, ať to nemáme jednostranný.
0: No. Jo, uh, takhle úplně jako případy kritický, kdy jde o život v podstatě, mm. tak ke mně nechodějí. Mm-hmm. Jo, to si mm. myslím, že mají mnohem větší zkušenost, třeba krizová centra, kde právě mm. už jde ta žena sotva zmlátil, ano. že jo, nebo ten muž mm-hmm. prostě. No
1: ale ještě předtím, ono to nějak bublá, mm. že jo, ten vztah. to není asi hned, že jako... Mm, a já nemám... Ahoj, jak jsem si tě našel, tady máš, to asi takhle není. Jasně, to, jasně, jasně. Nějak... ale nemám zkušenost s tím, že by tyhle za mnou šly. Že by jsme mm-hmm. za váma šli. Mm-hmm. No a. Um... Můžete, kdyby třeba se něco takového stalo, že byste viděl, viděla, že někdo dělá něco, co není úplně v pořádku nebo uh, není se zákonem. Teď vy máte nějaké lékařské tajemství, asi nemůžete uh, o tom někoho informovat, ale můžete třeba někoho takového nahlásit na policii nebo ne? Když někdo dělá něco špatně, že to vidíte, že to není dobrý? Uh takhle, tam je potom spíš ta občanská povinnost, kdyby tam šlo o život, že jo,
0: mm-hmm. tak se to nějak řeší, ale to se ke mně taky nedostává, vlastně k nám, psychoterapeutům, takováhle už jako dramatická situace, jo, ty, ty mm-hmm. lidi právě končí už buď někde v sanitkách, že jo, na, na, na nějakých těch krizových centrech. Takže tam máte takovou pohodičku, tam jo, jenom... Takže <laughs> přijdou, jasně, můžou se velmi hodně hádat, ale nejde, nejde k tomu, že se začnou třeba jako uh, být, že
1: jo, ten nátlak vlastně uh, Může přijít od partnera i slovně, že jo, může, uh, může být nějaký psychický týrání, že jo, může uh, nebo omezovat toho druhého člověka nebo tak, tak to vy třeba můžete vnímat v té ordinaci, že jo? Tak,
0: tak, ale vlastně mně se to tam neděje v takovým míře, že... <laughs>
1: Jo. Jsem v pohodě, zajdu si na terapii. Zdravý, klidný, přesně. <laughs> Slušný,
0: že jo. Ne, tak samozřejmě, tam, jsou, tam, jsou, tam bývají nějaké ataky, že jo, když jsme v těch emocích. Ale ne na ty úrovni, že vlastně... Že bych... by to
1: někomu až tak škodilo, že by bylo nějakým ohrožení. Tak. S psycholožkou Aleksandrou Hrouskou si dnes povídáme o párové terapii tady v odpolední hodince s IV na Expressu. 90,3. Express FM. Express FM.
0: S IVou Freelingovou.
1: Publicistka, autorka tří knih, o kterých si řekneme více už za chvíli a hlavně psycholožka Aleksandra Hrušková nám dnes nechává do dotaju párové terapie. Já ještě, když už jsme u těch důvodů, proč za váma lidi třeba přijdou a bavili jsme se o té nevěře, tak jsem se chtěla zeptat, jak běžná je mezi páry dnes velmi probíraná polyamorie. Setkala jste se už ve své praxi s takovým párem?
0: Jo, jo, už několikrát ono to vypadá a možná i v těch větších městech, že jo, že je to taková trošku móda.
1: No, vypadá to no, tak. No, že
0: jak se to všechno rozvolňuje a můžeme všechno a každý s každým, takže se to opravdu objevuje ve větší míře uh-huh. a já mám takovou zkušenost, nevím jestli není zkreslená, ale povím jakou mám já, že uh-huh. to jsou většinou lidi ještě bez dětí, nesezdaný, uh-huh. uh, řekněme do těch 35. Jo, 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 takže já tam velmi často operuji ve svým mysli s tím, že to je mnohdy experiment.
1: Uh, hmm. Užívání si života konec konců jasně, taky, jo. Jasně. A takže jste nezažila nikoho, kdo třeba takhle žije, kdo už má třeba rodinu nebo... V praxi, ne, praxi ne.
0: A co tak i s, s kolegy třeba probíráme, máme zkušenost, že když se třeba otěhotní nebo právě jsou už zvažuje o svatbě, že jo, Tak najednou ta trojice 45 se tam jako mm. už hůř pasuje,
1: že? Jo? No, jasně. Je to no, tolik času ani na to, že jo? A jaký jsou výhody a nevýhody třeba takového vztahu, jak pozorujete?
0: Uh, tak v podstatě, když to řeknu takhle, když oni znejde a všichni jsou v souladu a baví je to, tak ať si to užívají a může to být zprestující a fajn, hmm. než se třeba člověk najde nebo si ujasní, jak to dále chce, nebo jestli chce třeba do konce života žít takhle jako volněji a tak dále. Takže je to vlastně experiment, který může být fajn, když nikomu neubližuje. E, někdy opatrně, pod vlivem toho tlaku módy může člověk jít do něčeho, co vlastně není tak úplně jeho, hmm. a nechat si třeba dělat věci jo, i v tom vztahu, hmm. v, nebo v těch několika Vlastně.
1: A vlastně. Mhm.
0: Tak pod vlivem nějaké, jako, že to je normální, nebo že by měl, že by měl. Mhm. tak si zbytečně škodí, tak tam je to
1: zbytečný. Mhm. Mhm. S psycholožkou Aleksandrou Hrouskovou si dnes povídáme o partnerské psychoterapii. Vy jste ale také napsala několik knih, o čemž si budeme povídat už za chvíli tady na Expressu.
0: IF na Expressu
1: a spisovatelka Alexandra schneider hrousková je se mnou v odpolední hodinovce z IF na Expressu. Vy jste vydala knihy, teď doufám, že to řeknu dobře, byly to dva roky spolu, expanze na Mars a minulý rok také interaktivní osvěžující deník s názvem Tajemství čínské kočičky. Je to jako hrozně no. rostomilý název. Proč tohle název a o čem ta knižka vlastně je?
0: Děkuju, děkuju. Vlastně ta třetí kniha, ta je hodně motivačně rozvojová. Uh, I na základě své práce, že jo, že mě to prostě baví takhle, hmm. tak jsem si říkala, zkusím napsat něco lidem, kteří nepřijdou do terapie, ale třeba by jim pomohlo, když dostanou nějakou sadu cvičení a motivace ano. takhle v knize. A říkáte ten název, teda abych odpověděla no, na otázku. Ten název. Tak ta knížka, tam je první kapitola o tom, jak jako já, to, já tam mám doplněné příběhy, by ze svého života. Je to jako o Alex ano, a tý první ano. osobě. A uh, asi si nechám pro sebe, co, nakolik, to je, uh, nakolik to je úplně o mě. A no já jsem je to někde trošku... četla, že je to docela
1: o vás, tak dobrý.
0: <laughs> tak, tak. No a to, to v té první kapitole tam vlastně to začíná tím, že manžel přinesl domů takovou tu zlatou čínskou kočičku, která Am. mává tou packou že jo, a má přines právě hojnost a štěstí. A já to tam používám jako symbol toho odrazu do toho života, k ty hojnosti a štěstí, že stačí vlastně nějaký takový magický moment. Člověk se rozhodne a když na tom začne makat, tak se opravdu ty věci můžou dít. Aha. A pak tam navazují právě další, jednak ty kapitoly, uh-huh. jako by z mýho života. Uh-huh. A potom je tam asi důležitý právě z toho rozvojových cvičení, kdy vlastně ten po každý kapitole má pět uh, cvičeníček, ano. který když si bude vyplňovat, tak vlastně si představuju, že by ho mohli
1: posunout. A já jsem hmm. i třeba četla nebo takhle já jsem viděla na Instagramu, že ta knížka má přímo svoji vlastně Instagramovou, svůj vlastně svůj Instagramový profil. Můžou být nějak interaktivní, může být nějak interaktivní i s těmi uh, uh, uživateli hmm. uh, sociálních sítí. Uh, určitě je to tam jakoby druhá varianta vyplňování
0: nebo. Uh, um, Dělání těch úkolů, kdy jednak si můžeme písemně buď do ty knihy přímo, nebo do deníčku vedle zapisovat a plnit to. A nebo můžeme formou přidávání fotek na Instagram. Že to můžou sdílet prostě. Takže tam mají vždycky u toho úkolku druhou možnost. Vyfoťte to a to. Abyste splnil život ten úkol a dejte ano. to pod hashtagem Tajemství čínské kočičky na Insta. To mi přijde
1: jako hrozně uh, rostomilý, vlastně. A takový jako super, že je to interaktivní mnohem víc než uh, třeba každá jiná knížka. Já jsem to třeba ještě nikde neviděla, ale možná je to nějaký trend. Uh, já vám, Alexandro, děkuji hrozně moc za rozhovor, který uh, právě skončil, a přeju, uh, aby se nový knize dařilo a vám taky uh, Naschledanou. Moc krát vám děkuji
0: za pozvání, bylo to moc skvělé, mějte se krásně nashledanou.
1: Express FM s Ivou Freelingovou